1: No Puedo Dejar El Rock, todos los lunes de 8 a 9 de la noche con Gaby Or en Onda Aragonesa.
0: No, no puedo dejar el rock. 12 y 33 minutos de la mañana y continuamos aquí en las mañanas en Onda Aragonesa. Y ahora vamos a hablar de este tema que vamos a hablar todos los lunes de Semana Santa. Y para eso recibimos en el estudio a Gerardo Martínez. Muy buenos días. ¿Qué tal Jimmy? Buenos
1: días, buenos días a todos los amigos de Onda Aragonesa, ¿qué tal estáis? ¿Una semana menos? Sí, una semana menos <risa> Pues ya ves, cómo pasa el tiempo, empezamos, ya seguimos, con muchas ganas, con un montón de cosas que nos trae la un semana Un montón de actividades,
0: Dades. y no solo de eso, sino de invitados, que, que nunca vienes solo, Gerardo
1: Pues ya lo es, gracias a Dios, uno tiene buenos amigos, más allá de la radio, a los que coges por el cuello ¿Verdad, Javi? Buenos días. Buenos días. Y tenemos con nosotros hoy a, a un amigo, un hermano cofrade, pero ya no solo por eso. Porque Javier Casas es una de las personas que diría yo que más sabe de Semana Santa de esta ciudad. Y encima que lo sabe contar. Eh, no sé, escribiendo un pequeño esbozo personal de, de Javi. No, yo me quedo que primero es amigo, es cofrade, viene de una saga de cofrades es si no me equivoco hijo, hermano,
2: padre, sobrino, sobre cualquier día abuelo de <risa> bueno, <risa> bueno es, veremos, eso esperemos, de, sobrino, nieto, o sea, eh, sobrino nieto ya tengo. <risa> de, es
1: un, una persona que toca el tambor con excepcionalidad, pero sobre todo es una persona que vive la, re, la religiosidad de la Semana Santa y, y de su cofradía y de todas. Y hoy de hecho hay para los que os guste, buscar algún libro curioso, hay un libro que se le dedicó hace tiempo, que se llama Conversaciones con Javier Casas, y bueno, pues eso es de lo que se trata Javi, que, bueno, gracias y yo, Jimmy le, le, le he pedido que venga Javi con nosotros hoy, porque el otro día, si recuerdas, hablábamos de, que, de los tópicos, ¿no? La Semana uh -huh. Santa, un poco la historia, pero que verdad Javier, que, que somos 15.000 cofrades y que 6.000 libros de instrumentos claro, lo primero que pienso yo es Cómo se meten 15.000 personas en la calle, oh, <risa> claro, porque, muy apretado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, pues hablando con Javier, Javier de eso sabe algo, así que
2: sí, bueno, eh, nosotros hay una, un cierto número de personas, colaboradores eh, que formamos una comisión que es la comisión de recorridos, que es un brazo de la junta coordinadora, que yo ya hablaréis en su día, pues bueno, las personas que durante el año trabajan para que esos 15.000 cofrades entren en las calles de Zaragoza. Gracias a Dios hay siete días para salir, sino en un día sería imposible, ¿no? Bueno, pues eso es un trabajo de durante todo el año, eh, que a raíz de las cofradías y hermandades que te mandan los recorridos que quieren o tienen intención de hacer durante la Semana Santa, eh, pues nosotros coordinamos eh, si hay algún cruce, algún horario donde se puedan pues, entrar, ¿no? Eh, hay reuniones con ellos y, y se establecen unas pautas, están reglamentadas, unas pautas de, pues bien, antigüedad en el, en el día, en los horarios y cofradía más antigua, el que hace más años que hace ese recorrido, para marcar esos cruces de posibles cofradías que se juntan en la calle. Claro, porque al final
1: es que vamos todos por los mismos sitios. Mm. prácticamente todos los sitios. Una de las cosas que, si te acuerdas, hablamos de iglesias cofrades fuera del centro la semana pasada. Y ahí está el podcast de los años, pero honestamente y por experiencia personal, y, Javi... El 90% del recorrido de la Semana Santa es ese, digamos, ese cuadro imaginario que tenemos todos, que sería Coso, Calle Alfonso, Plaza del Pilar a Don Jaime y San Vicente Paul y las calles que lo circulan. Mercado
2: Central, César Augusto, Proyecto Plaza Aragón, porque, indudablemente, gracias a ellos, como dijimos un tópico, un sinónimo, eh, estaríamos dentro de lo que era mm, las puertas de los sitios de Zaragoza, ¿no? Mm. La Zaragoza desde más antigua, la antigua, Zaragoza romana. Por, desde el Portillo, la Puerta del Portillo, Puerta del Carmen, Santa Engracia. Hay cofradías en, que no son exclusivamente del centro, sino, bueno, centro podemos hablar ya que se ha exteriorizado un poco, pero cofradías que afortunadamente cogen parroquia del Carmen. Que, que vienen realidad, de otros barrios. Vienen de otros barrios desde muy lejos, inclusive desde Miralbueno, que son 5 o 6 kilómetros de recorrido, que hay y, que tenerle un poquito de valor de venir hasta aquí. ¿Y has nombrado algunas cosas antes?
1: siempre hablamos que este programa que hacemos en Honda Araonesa con todo cariño es para dar un poco ¿no? ideas a nuestros amigos oyentes que no conocen tanto el tema y te he dicho antes has dicho así rápido como cómo se organizan es decir <coughs> disculpad oye yo, yo yo tengo una pregunta que es que la tengo que hacer cómo se comporta la gente
2: Bueno, la gente dentro de las cofradías bueno probablemente todo el mundo sabemos cómo se trabaja en comisión con cofradías y tal incluso con los itinerarios y tal y la gente de fuera, pues, nuevamente es un poco analfabeta en ese sentido. No sabe por dónde ir. Eso, gracias a Dios, hay empresas que suelen sacar folletos de recorrido. y tal. Y la, la gente va un poco perdida, va buscando, gracias a las aplicaciones que sacan el ayuntamiento, saca una aplicación donde se puede ver eh, en situ donde está una cofradía, aunque ha habido muñecos que han aparecido en el Río pero <ríe> A veces, pero, pero como puede ir esta cofradía por el Río pero No, pero eso es una anécdota, ¿no? Bueno, la, la gente de la gente de las cofradías como saben de qué va la historia, bueno, te ayudan, eh, aunque tú estás para ayudar, como aquel he dicho, estás para servir a las cofradías, ¿no? Porque no solo simplemente montar un o, o hacer el, un recorrido. El, el recorrido que lo hacen ellos, finalmente tú lo único que estás apoyando en el cruce. Una cofradía viene antes que otra, pues espérate
1: esa, esa, un poquito. Espera, 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 esa es buena,
2: te corto. Sí.
1: Hay ritmos, o sea, ritmo, o sea claro, te,
0: van, te van acelerando claro, por detrás. Que te dices, hace, hey, ¿qué viene, que viene, venga. Tenemos, a aligerar la marcha. O otra
1: eh, más de eso, oye, una viene por la derecha y una viene por sí. la izquierda y solo hay una calle al fondo. Sí. Una viene por el uh -huh. coso bajo, otro por el
2: coso alto por la de España y sí. solo
1: hay una Eso está solo. establecido
2: ya anteriormente porque eh, meses antes de Semana Santa, cuando ya él se mandan todos los recorridos a, al ayuntamiento para sus permisos. Mmm, cada semana hacemos una reunión con las cofradías del día. Entonces allí se, se con las cofradías que salen cada día ese día, o sea, una semana es el lunes, otro es el martes, santo, tal. Cuando en esos días, en esas reuniones lo pues se coteja el horario, el recorrido y entre ellas hay un, incluso se hace una una a mano para que mm. para que esté reflejada entre ellos, eh, bueno pues oye, yo me retraso cinco minutos aquí para que tú entres. Eh, aunque esté reglamentado que la cofradía más antigua es la primera que pasa, mm. pero bueno, siempre hay un acuerdo entre cofradías, que para eso somos todos hermanos y todos tenemos nuestro hueco en la calle, mm. ¿no? Y entre ellos pues se eh, hacen... Bueno, pues eh, oye, yo por mí me puedo adelantar en este tramo del recorrido cinco o diez minutos adelantarme porque no es, mm, entre paréntesis, no es un tramo importante del recorrido, porque el tramo importante de lo que hemos hablado antes es el centro.
0: Mm. Bueno, oye, eh, yo creo que me... Gerardo, me has dicho que Javier es el más entendido de lo que es la Semana Santa.
2: Bueno, más entendido hay gente también que sabe mucho le, más. De le, esto. Le Quiero que,
0: me, que me respondáis. ¿Por qué la Semana Santa va cambiando de, de días? Eh, la Semana todos Santa los
2: años. se rige principalmente por la primera luna llena de primavera. Eso es, A diferencia de...
1: de es, curioso, es una pregunta muy buena, porque es una cosa que damos por supuesta, porque el día de año nuevo es el 1 de enero, claro, siempre. el día de Navidad, el día del Pilar, la 5 marzada, de hecho se llama 5 marzada. Pero como dice Javier... ...lo que reflejan los evangelios es que... ...Jesucristo se reunió con su gente... ...pasada la luna de primavera... ...entonces, lo que se considera es... ...que después de la luna de, primavera, de la primera luna llena de primavera... ...el siguiente domingo... ...es domingo de resurrección... ...con lo cual, contamos hacia atrás... ...es decir, habrá veces que la luna primera de primavera... ...caerá a los últimos días de marzo... ...a mediados de abril, como es, nuestro, como es el caso de este año... ...y a partir de ahí... ...se cuentan los días... ...eso es por lo que la Semana Santa... No tiene. No, un horario. Ni, podríamos decir que la Semana Santa tiene un calendario lunar. Lunar, correcto. Estamos o sea, hablando de tradiciones mm. anteriores a la Semana Santa. Y nos tenemos que situar. Hace dos mil años, en los que no existía un calendario ni relojes. Eh, todos nos movíamos por eso. Una pregunta curiosa y me alegro mucho que le hayas hecho y que le hayas explicado. Eh, edad, incluso Javier. hay
2: una anécdota. Una anécdota, yo decía, en el sentido de que siempre hablamos de las primaveras. Semana Santa, primavera. Yo he conocido Semanas Santas que no empezó en invierno. Porque, sí, sí, porque eh, Indudablemente el cambio de luna ha sido En Semana Santa y el domingo de Ramos anterior Aún no es 21 de marzo oh. Lo que era era el domingo de resurrección
1: Imagínate claro. que el, por el cambio Toca que el último el primer domingo De primavera sea El primer día de la primavera El 21 de marzo, con lo cual cuando empiezas Hacia atrás eh, mm. Estás en invierno, es lo que acaba de decir, es curioso Yo he vivido un,
2: un día del padre mm. 19 de marzo, domingo Ramos y, y seguimos en invierno. Y seguimos ¿Sí? en invierno. cuando ¿No pasa? Y ahí llega Jueves Santo y siempre se dice, y hay un, un dicho popular, y estos aquí, hay unos hermanos que me lo agradecerán porque siempre se les nombra: eh, ¿Cómo luce la luna llena cuando sale la piedra? Quiere decir que es el Jueves Santo en luna llena.
1: Aclaramos que la piedra es una procesión muy tradicional, uh -huh. una cofradía muy, muy tradicional, que hablaremos de ella de la Semana Santa, que su procesión titular sale de la iglesia de San Cayetano a las cero horas uh -huh. del jueves al Viernes Santo. Uh -huh. Es decir, empieza a profesional el viernes santo a las 0 horas. Es una profesión de noche que ya recomendaremos. Oye, Javi, ahora que te tengo hablando de recorridos, un lugar que, me recom que nos recomiendes a los oyentes para ver la profesión. Uno, eh, te lo he puesto Dos. ¿Y por qué eh, estaríamos aquí dos días enteros hablando de <risa> Pues Jimmy, ¿por qué le he dicho <risa> uno <alguna>. o dos? <risa> sí, sí, sí. ¿Por qué le he pedido uno ver, o dos?
2: La semana santa <risa> de Zaragoza, porque es tan grande. Yo la considero tan grande porque yo, aparte de ser hermano de una cofradía, yo me considero hermano de la semana santa en general. Eh, es tan grande que cualquier sitio es tan bonito para verla. Que, eh, siempre los lugares es. los lugares más concurridos son las salidas y las entradas de las procesiones. cuando sale una cofradía o, o. encierra en su iglesia, ¿no? Bueno, pero hay puntos. Bueno, claro, obviamente la Plaza del Pilar. También para ver el, el encuentro. bien para ver. a la columna todo ocupando toda la, la Plaza del Pilar en su plática. bien. como no decir un Viernes Santo a la una y media, la Plaza del Pilar de verde y blanco, dando, haciéndole, hay un pequeño gesto a la Virgen del Pilar, porque se predica la tercera palabra, que es cuando Jesús da a su madre, a, a su hijo, a todos nosotros, en la presentación a San Juan, a volver en la Plaza del Pilar a la una y media, todo teñido de verde, pues es otro sitio importante, ¿no? como no, la, la piedra por el botelón. Mm. Nos, ha este hecho, nos,
1: nos ha dicho cuatro. Y si lo dejo, no me digas más, porque nos quedan programas de denuncia, sí, pero no da, todo decir, hablaremos.
2: Un, un detallito nada más, porque es una cofradía muy querida, el ECEUM en Altabás, eso es impresionante. La unión entre la cofradía y los hermanos, y el, el público en general, que son filas eternas donde hay un hermano y detrás hay un, un vecino del barrio, mm. Son es hay tan estrecha, o sea, hay muchos motivos y muchos sitios donde la Semana Santa, Santa se puede ver. Pues gracias, Javier, no te vayas. Porque
1: continuamos.
0: Vamos a escuchar un poquito más de la Semana Santa.
1: ¿Qué nos vas a poner? Oh, las imágenes. De eso hablaremos otro día. Gracias, Jimmy. Bueno, pues continuamos. Gracias, Javier, que se queda con nosotros un ratito, porque siempre estamos en buena compañía. Estaba escuchando Las Imágenes y me, 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 traía, me traía muchísimos recuerdos, porque este es un toque que hablaremos de él, porque se llama Las Imágenes, pero bueno, que ya es un sonido puro de Semana Santa. La semana pasada eh, optamos por otro tipo de ambientación musical, un poco más mm. cinematográfica, pero bueno, esto ha sido una buena idea, sí. Y bueno, pues hemos hablado... Con nuestro invitado de, del día a día que transcurren las procesiones por la calle, pero antes de que lleguemos a eso, estamos en plena cuaresma mm. y os traigo unos pequeños actos, unos o grandes, sea así, pero que creo que tengo uno especial que te abrirá los los sentidos que igual te gusta. Vale. En la semana pasada hablábamos de un juego de, de mesa, mesa que ha sido un éxito, os felicitamos a, la, a los amigos de ámbito cofrade porque llenaron la pasión. Mm y de pasión con el juego pasión o sea, no puedo repetir más la palabra yo lo primero os pues quería nombrar un acto que tuvo lugar el pasado viernes, el día 11 en el patio de la Infanta lo voy a nombrar muy por encima porque hace referencia a la apertura del año en memoria de Mosen Francisco Izquierdo Molins y muchos de los oyentes mmm, dirán, ¿y quién es este Mosen? pues este persona es quizá uno de los referentes más importantes de la Semana Santa Contemporánea, de esta que viene desde los años 30 o 40. Hablaremos de él en otros, pero solo deciros que Mosén Francisco sería una especie de emprendedor, lo llamaríamos a día de hoy, entre otras cosas porque aparte de ser fundador de la Cozaladía de las Siete Palabras, fundador del Estadio en Casablanca, del ECOMO y de los compañeros de Radio Popular, lo que luego fue la cadena COPE, es la figura que introdujo el tambor en la ciudad de Zaragoza. El día que hablemos del tambor haremos un homenaje a Mosén Francisco porque creo que se lo merece. Y ya hablando de cosas, no os voy a contar, amigos oyentes, cosas que no se pueden hacer, sino que os voy a contar cosas que esta semana... Entonces, bueno, pues yo creo que hay dos cosas muy chulas, si os gusta, que es se inicia el ciclo de actividades cofrades que organiza la Junta Coordinada de Cofradías. Hoy hemos nombrado a la Junta Coordinada de Cofradías... ...a través de la comisión de recorridos con Javier... ...hoy estoy mando datos... ...bueno, en los próximos días... ...contaremos con la presencia, si todo va bien... ...de un, un miembro de Junta Coordinadora... ...también amigo, también hermano... ...que nos explicará qué es eso de Junta Coordinada de Díaz ...pero deciros... ...que desde ya... ...comienza el ciclo de conferencias... ...y mañana, si no me equivoco, el día 15... ...hay una doble conferencia... ...en el ámbito cultural del, del Corte Inglés... ...aquí en el, en el Paso de Independencia en la que se va a hablar de dos cosas desde un y de dos cofradías. Digo dos cosas pero dos temas muy curiosos. Es a partir de las 6 de la tarde, de uno vamos a hablar de la de una de las hermandades que cumple nada más y nada menos que 500 años este año. Wow. ¡1.522! ¡2.022! Imaginaros la cantidad de experiencias por contar. Y que surgió como una hermandad gremial muy relacionada con los comerciantes de la ciudad. Entonces nos van a contar cómo ha evolucionado desde una hermandad gremial hasta lo que... ...tienen ahora una gran devoción mariana... Por su, ...por su por su virgen... ...las personas que van a hablar... ...son magníficos... ...amigos también cofrades... Y, ...y os va a gustar... ...y cuando termine esa... ...da un giro... ...y hablamos del futuro... ...y del presente... ...a través de la el concurso... ...digo futuro y presente... ...porque se hablará de la presentación del concurso... ...y exaltación de tambores de la Semana Santa... ...y la exaltación infantil... ...de los niños... ...que hay muchos... ...este año por delegación de Junta Coordinadora le corresponde a la Cofradía del Descendimiento muy vinculada al Colegio de Jesuitas su organización, así que tenemos oportunidad de conocerlo, así que si os apetece pasar una tarde cofrade conociendo un poco de historia y conociendo el hoy del tambor, mañana es el día os traigo también y hablando de Cofradía del Descendimiento una una visita, sabéis que me gusta traeros una visita diferente además concluye el día 18 esta semana la Virgen de las Lágrimas, que es la una virgen de las más bonitas de Zaragoza, que todo el mundo la conoce porque va bajo palio, hay un, mucha devoción a esa virgen, la podréis ver en la parroquia de San José Pignatelli. Eso no es habitual. Sí. Pero este año, por cierto, el que no sepa
2: dónde está esa parroquia, si no me rectificas Javier, eso está por el arquitecto allá. Yarza, por sí, la zona de, Plaza no, de los sitios. está en Residencial Paraíso. O sea, en lo que es Ibercaja, en la, en donde, en donde está, se ubica Ibercaja, en esa placita está... El centro Pinatelli y está nuevamente la Iglesia de San José de Pinatelli.
1: Pues allí tenéis una buena oportunidad en horarios de culto de verla. Es una imagen preciosa. Ya os conté alguna vez que en Cuaresma es una buena tradición que las imágenes bajan al piso, bajan al suelo y permites a verlas tanto artísticamente como devocionalmente. Bueno, pues ahora que hemos visto esto, tengo una cosa para ti, Jimmy, que te va a, a, ver, a gustar. Cuéntame. Te apuntas a una cata de incienso.
0: Tras. No, no había escuchado eso en la vida. ¿La Sabéis que de una de, un de las
1: cosas que vincula más mm. al... La Semana Santa, hubo una campaña hace tiempo que organizó una campaña que se llama Apertura de los Sentidos. Y es verdad, la Semana Santa nos entra por todos los sentidos. Por supuesto, por el sonido del tambor, por la vista, también por el estómago, a quien no le gustan las torrijas en la Semana Santa. Bueno, pues damos un paso más y una de las cosas que más vinculamos cuando huele incienso en las calles es es que llega Semana Santa. Bueno, pues el Museo Alma Mater, que para el que no lo conozca es el Museo del Palacio Arzobispal, que está en la SEO, que es un museo que os recomiendo que visitéis todo el año, bueno, pues hace muchas actividades y el próximo 19 de marzo organiza a las 7 de la tarde una cata de inciensos cofrades. Es decir, dentro de, de vincular aromas y sonidos. Es una cosa que merece la pena asistir. Así que es una cosa diferente, ¿no? Y lo acompaña con un tipo de música del que hablaremos pronto que se llama los ministriles. Y me diréis, ¿qué son ministriles? Pues ministriles son pequeños cuartetos de viento que antes de los tambores acompañaban a los pasos. La cofradía de las siete palabras del Juan Evangelista recupera este, esta forma de, de, de música de Semana Santa y un cuadro de ministriles acompaña a uno de sus pasos, en particular al Cristo de la expiración de, de la séptima palabra. Es una cosa muy chula porque nos va a permitir aunar el sonido maravilloso de la música con el incienso. Y si tenéis niños, que creo que no es tu caso, Jimmy, pero si sí el mío, os invito al taller infantil animales en el palacio, y hasta ahí puedo sí eso. Sí Lo tienen que ver los niños. ¿Qué tendrán que ver los animales, el palacio y la semana santa? También, en el alma mater, el día después. El 20, que si no me equivoco es sábado, es domingo. domingo, perdón gracias Javi, y a las 11 de la mañana. Así que podemos tomarnos, un, hacer una visita con los niños, ver ese fantástico mercadillo de sí. cosas curiosas que hay en la Plaza San Bruno, y luego nos tomamos un verbo cofrade, o sea, no está mal el plan. Así que hoy os he traído un poquito de Alma Mater Museo, para, lo, para los mayores y para los pequeños, que podáis disfrutar de La Virgen de las Lágrimas cerquita... Y que si queréis asistir a una buena, un buen par de conferencias, ahí estamos. Por supuesto, la mayoría de las iglesias abiertas al culto relacionadas con cofradías siguen abiertas, sigue habiendo actos. Los ensayos de muchas cofradías son públicos. Eso os invito a que algún día, eso que oís desde casa, luego os acerquéis y veáis la cantidad de gente que ensaya. Pero vamos, hoy yo creo que con eso no está mal, ¿no? El menú, ¿no? Mm.
2: Sigo intenso. Ah, intenso.
1: <risa> y nada, pues pues por por darle un poco de continuidad. El otro día os conté que... Eh, y hemos hablado con Javi antes. Y además esto sabe más Javi que yo, o sea, que le voy a decir. El otro día estábamos hablando y me dice, oye, es un hombre hay iglesias, anda que anda que no hay iglesias. Claro que hay muchas. El otro día nos fuimos un poco por aquello de que entender que la Semana Santa no solo es el centro, aunque ocupa mucho, y nos fuimos, creo que estuvimos en el barrio Oliver. Mm. Por cierto, agradecer a nuestro amigo Luis Fer ...que nos ha puesto una foto muy chula... ...nos ha mandado
0: una imagen... ...de la,
1: virgen del, de la per, del virgen del Perdón... ...de la cofradía de... ...de, de, 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 la, de el barrio Oliver. de sí. ...del barrio Oliver, que está él... ...muchas gracias por seguirnos... ...y te contesto efectivamente... ...tengo mucha afinidad con esa cofradía... ...me ha gustado siempre... ...una de las cosas que más me gustaba... ...cuando era niño... ...era que mis padres me dejaban el jueves santo... ...quedarme hasta muy tarde... ...para ver llegar a esa cofradía... ...pero ya llegaremos ese día... ...y os contaré el porqué... Qué bueno. ...entonces... Cuando yo era niño, hace muchos años de esto, nos íbamos pronto a la cama porque el día siguiente salía nuestra procesión. Pero el jueves santo, de vez en cuando me dejaban que nos quedáramos. A ver, salía a la piedad y a ver a la llegada. Sí, ¿Tú bueno, te acordarás de eso
2: también? Eh, obviamente, bueno, además es que es seguido, seguido, ah. es una anécdota que estará ahí eh, en nuestra querida cofradía de, de la llegada, con, 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 con perdón, conocida como la del barrio Oliver, que decíamos todos, Está justo esperando a que pase la piedad para entrar ellos. Sí. La
1: cedo, otro tema de recorridos. Se, de, se cede el paso a que salga la piedad, mm. en este caso por las razones que sean de Menester, y entran ellos a, y les esperamos en la plaza de San Cayetano para, para recibirles. Mm. Por eso hoy me he ido un poco más lejos, Javi, me he ido, y, y Jimmy, me he ido a la Corpus Christi, que no sé si sabéis dónde está.
2: Sí, pues es la antigua... Dijéramos eh, Tenerías ¿no? sí, Está en el barrio, el barrio En la Magdalena por bueno, más, abajo. A, más abajo Pasado el barrio este de eh, La calle Creo que es la Placica de Tauste La calle Cordero o sea, Entonces ese grupito que está pegado Entre eh, Paseo Chegaray y Calle Asalto ¿eh? ahí, ahí hace mucho donde está Instalaza Por ejemplo ah, sí. Para gente que pueda ubicarlo Ahí había una iglesia pequeñita que se llama el Corpus, y luego eh, se hizo una una más grande, incluso gracias a Dios se hizo lo más grande. ¿no? Y ahí está. Pues ahí tenemos una Virgen de la Sulada muy chula, ¿no?
1: Correcto. Que se puede ver, y no nos volvemos al centro y nos quedamos en el portillo, en el maravilloso portillo, mm -hmm. hablando de lo que decías tú en de las puertas de la Zaragoza, que es la iglesia titular de la cofradía de, de Nuestro Señor en la Bolsa del Huerto, de la real cofradía a día de hoy. Mm -hmm. Y ahí podremos ver un maravilloso paso del año 2003, que es nuestro padre Jesús de la oración, que está muy bonito.
0: Bueno, Gerardo, y... recuérdame las actividades que nos has propuesto. Vale, pues, pues sí. Que, por... que ahí, que lo de la cata de incienso, todavía no me he quedado <risa> ni <risa> dónde <risa> era, ni a qué hora. Sí. No, recuérdame, la... no
1: me tomas nota, Jimmy, no me tomas nota, te vas a tener que escuchar el podcast. ¿Ah? <risa> pues mira, como os decía, ciclo de actividades cofrades organizado por Junta Coordinadora, mañana día 15 a las ocho, a las seis, perdón, a las 18 y a las 19 en el ámbito cultural del Corte mm. inglés con la cofradía de, de la perdón, la hermandad de la dolorosa y la cofradía del del de descendimiento. Luego ya nos vemos el día 19 con esa cata de inciensos organizada en Alma Mater a partir de las 7 de la tarde que a una Sonidos de Semana Santa, especialmente los ministriles, con el incienso. Y para los peques, un taller infantil mm. el sábado por la mañana al que le apetezca algo más, pues encantados de ayudar.
0: Bueno, nos llegan mensajes, ya sabéis esos números de teléfono, ese 6 88, 82 87 donde nos podéis enviar de todo, mensajes whatsapps, dedicatorias, menos la factura de la luz, de todo. Por Dios, Luis, no, es no. No, no. no Luis ve que nos dice la piedad es la telonera de la llegada
1: Mira, ¿ves? ya estamos con los piques cofrades. Pues eso, pues al final, hay, como bien ha dicho Javier, lo dijo Nacho el otro día y lo repito al final, me ha encantado lo que ha hecho Javier, que es cofrade de la Semana Santa. Pero bueno, con mucho respeto entre todas las cofradías y mucho sí. ambiente, Luis Fer me gusta que seáis los telones de la, Semana Santa, de la Piedad. Y también me gusta que la Piedad os telonea a vosotros. <risa> bueno, esto,
2: esto lo encontrarás siempre. Eso es lo bueno que haya, ¿cierto? <risa> el, el tema coloquial de la calle eh, sí, siempre. Sí. ¿Tenemos un minuto? Sí. Vale, pues yo para acabar
1: me gusta lo del callejero Cofrade, y el otro día hablamos de calles, pues bueno hoy os recomiendo dos, muy cerquita, muy cercanas es la plaza El Efe Homo, ¿No? está al lado de la calle El Efe Homo da nombre es el, la, la talla religiosa que porta la Cofradía okay, del de, Santísimo Efe Homo, que está celebrando su 75 aniversario su sede canónica es la Iglesia San Felipe en esa plaza que hay dos caballos enormes y, y, y hay un museo o sea, mm. ahí hay una iglesia muy bonita además, barroca, preciosa y Justo detrás tenéis la plaza del que sí, sí, sí. Lógicamente está por ahí. Y luego nos vamos fuera, fuera, fuera del centro y nos vamos a la calle de otra cofradía. A la calle de la cofradía del señor atado a la columna. Que esa Javi se donde, sabe dónde está. Sí, está. Tú cierras.
2: Eh, bueno, la calle eh, está en la vía hispanida. ¿Mm? Eh, justo en la callecita donde está el convento. Donde estaba, perdón, que ya no ya no está. Donde estaba el convento de las hermanas de eh, que tenían eh, el Cristo de la columna. El santo Cristo de la columna que el domingo Ramos en el traslado o, tra o profesionaba porque ya ya no está en esa, yo tiene ya en propiedad la columna pero y es donde eh, la columna nace de esa vocación de ese santo Cristo de 1804 y a raíz de tener la vocación de la columna que
1: es de la que surge, fíjate, desde 1804 a la cofradía, pues el homenaje que hicieron fue poner nombre de, a su a esa calle tan importante para ellos así que esto era todo por hoy tendríamos para hablar mucho más pero lo dejamos para el lunes vale. gracias Jimmy, gracias Javi Okay. Y gracias, oyentes. Esperemos que lo hayáis pasado bien y que sigamos viviendo la Semana Santa. Hasta el lunes.